0: Hola a todas y todos, bienvenidos al podcast de Estudio Emprendedor MX, donde conversamos con expertos de emprendimiento y desarrollo personal sobre temas que a veces no se platican, sino se susurran. Recuerda que no hay verdades, solamente hay versiones y esta, esta es nuestra versión.
1: Creo que sí, a toda la, 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 la... Vamos a estar con ustedes, muchas gracias, Naomi, por... Eh... Eh, como ya les explicó Naomi, soy un emprendedor desde hace más de 20 años, tengo 20 años emprendiendo en distintas verticales, en distintas industrias, e-commerce, marketing, restaurantes, agencias de viajes, turismo, bueno, cualquier cantidad de, 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 de verticales, importadoras, logística como el exterior y me he dedicado en los últimos años de mi vida eh, a estudiar el emprendimiento y ayudar a los emprendedores a alcanzar la rentabilidad y el éxito de sus negocios. Eh, la verdad es que creo que me gustaría más más que hablar de mí, me gustaría entrar al, al, al tema que Estudio Emprendedor eh, trae en mente para ustedes y que no sea un monólogo, por favor, pónganos sus preguntas aquí en el, en el, en el Instagram y será un gusto resolver lo que pueda resolver será un placer ayudarlos
0: vale, muchísimas gracias pues como les decía chicos parte de nuestro tema del día de hoy va a ser un poco de todo lo que viene siendo la trayectoria por la que pasa un emprendedor, ¿no? y dentro de esta trayectoria vamos a empezar a, a encontrar un poco de temas que, que queremos resaltar, ¿no? durante el durante live este, como bien se los mencionó Jorge, él ha sido emprendedor desde muy muy joven y ese ya ha sido un tema constante en, en, en alguno de nuestros lives ¿no? el hecho de que el poder empezar a tener este tipo de ideas y este tipo de acciones sobre todo ¿no? porque ya emprender ya es poner la idea en acción desde muy joven y como para muchos ha presentado este, este mismo tema de la edad ha presentado hasta ciertas dificultades en, en emprender y muchas veces o sea, por ejemplo, a mí me pasó una vez que, que fui a una junta acompañada de una persona más grande y querían hablar con la persona más grande y era como de... Hello, ¿no? Soy yo, aquí estoy. Entonces, sí, es es, es, un, es todo un tema emprender desde joven y, y todo esto de, de los factores del emprendimiento.
1: Pues sí, eh... Te platico un, un, un poquito, eh, yo empecé a emprender cuando era muy, 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 muy joven, este, la verdad es que yo empecé a trabajar desde muy niño, y empecé a trabajar desde los 13 años, este, y empecé a emprender a los 17 más o menos, eh, por supuesto está de más decir que los primeros emprendimientos de mi vida fueron un rotundo fracaso, este, troné como jote, me estrellé contra la pared, por supuesto, pero... Eh, yo, tengo, yo siempre he tenido una filosofía que la única forma de alcanzar el éxito es a través del fracaso La única forma en la que aprendemos a caminar es tropezándonos y cayéndonos. Entonces, si estás fallando poco, es porque vas muy lento. Entonces, sí, pero de
0: hecho, es, incluso es hay, hay una frase, no recuerdo, no recuerdo bien cómo iba, pero hablaba sobre cómo el, el hecho de que tú le puedas preguntar a un emprendedor si alguna vez ha fracasado y te conteste que no, es porque te está mintiendo, ¿no? Entonces el hecho sin de duda, que... Sin duda, sin <ríe> duda. Sí, claro, es, de, es de hecho, imposible. Fíjate que
1: el otro día debatíamos un tema precisamente sobre si es importante o no es importante planear al emprender, ¿no? Y muchos estaban en la posición de, ¿para qué planear si al final nunca salen los planes, las cosas cambian? Y sí, en lo que concordábamos todos es que lo que tú crees que va a suceder, no va a suceder. Tus hipótesis normalmente van a ser contrarias, el cliente va a hacer exactamente lo que no pensaste que iba a ser, el mercado se va a comportar exactamente como nunca pensaste que iba a suceder. Este, entonces, ¿para qué planear? Sin embargo, te puedo dar una, una frase maravillosa de un gran amigo mío, que es no planear es planear para el fracaso. Tú tienes al emprender que planear, tener una planeación sabiendo que no le... Pero el plan te va... Tú vas adecuando el plan y lo vas moldeando conforme las situaciones van pasando y vas ajustando ese plan y el objetivo se puede ir moldeando. Entonces, tú dijiste algo muy cierto. Si, te, si un emprendedor te dice que nunca ha fallado ¿no es que te está mintiendo. Sí, 100% seguro sí. Y el gran fracaso de los emprendedores radica en que no les salen las cosas como ellos quieren que les salgan y automáticamente tiran la toalla, quieren regresar a ser empleados.
0: Sí, claro, ya, ya habíamos mencionado en, en la vista anteriores que hay muchas aptitudes necesarias para poder ser un emprendedor, ¿no? Y dentro de estas entra como el, el poder resolver problemas, el, la, la inteligencia emocional, tuvimos una charla que nos mencionó mucho sobre la inteligencia emocional a la hora de, de, de emprender, ¿no? Porque es mucho más difícil encontrarte en un proyecto que es tuyo y ves que no está saliendo como quieres, que encontrarte con el proyecto de alguien más que no le está saliendo como él quiere. ¿no? Las consecuencias emocionales y las vivencias personales van a ser completamente diferentes y parte de tus habilidades deben de estar el poder superar estas problemáticas y el poder manejar tus emociones dirigidas hacia, hacia el objetivo que tienes, ¿no? Porque al final, pues si tienes un objetivo, es, aunque el camino no sea se tan claro o tan despejado como lo planeaste, wow. pues el objetivo si sigue siendo el mismo pues se va a lograr de alguna u otra manera.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y ahí es importante que como emprendedores eh, sepan con quién, primero tener una planeación muy correcta de, de lo que suceda, y una planeación es un business plan, no es, no es, ah, yo sí, aquí tengo la idea perfecta de lo que voy a hacer, No, aquí tienes un sueño, aquí tienes, tienes un, una imagen difusa de lo que crees que va a pasar un plan es bajar por escrito, es documentar en un Excel, es poner las hipótesis de lo que crees que va a suceder y de ahí presentárselo a socios creo que otro grave error de los emprendedores es quererse comer el pastel solos o asociarse con las personas equivocadas o sea, el péndulo se va para un lado o para el otro o usted lo quiere hacer solo y no se quiere usar con nadie porque le han platicado que las sociedades son muy malas o porque le ha ido muy mal en las sociedades y el otro que se asocia con Literal, el primer pendejo que se cruza en su camino. Vamos ¿no? o a. Con mi mejor amigo, porque somos mejor amigos. Con mi hermano, porque es mi hermano. Con mi papá, porque es mi papá. No son motivos para asociarte. Tú te tienes que asociar con alguien que, uno, y dos, eh, le vaya a aportar al proyecto. No nada más dinero. Puede ser solo dinero, pero que le vaya a aportar al proyecto. Y tres, lo más importante, que comparta tu escala de valores si no comparte tu escala de valores estoy 100% convencido que esa sociedad va a acabar mal
0: sí, claro, me, me voy a robar la historia de alguien más <risa> que de hecho está presente pero vamos a excluir nombres voy a robar la historia de alguien más este, en donde en tu, existía la idea existía las personas para hacer la idea, existía un aporte de ambas personas para que la idea se vuelva realidad, pero al final existía también estos sentimientos de, de miedo y de, y de no mejor no y es más lo, lo, lo voy a dejar adivinar porque esto es, me parece algo muy interesante adivinar cuál fue el pretexto principal por el cual el socio no se animaba a entrar
1: bueno, digo, sin tener mayor contexto eh, quizá por cuidar la relación es decir, no me asocio contigo porque no vaya a ser que nos peleemos
0: no fue el pretexto que yo personalmente bueno, fueron dos pero son los dos pretextos que yo personalmente más odio y detesto el primero fue okay. no tengo tiempo y el segundo fue estamos demasiado jóvenes hay que incluir a alguien de mayor edad ¿No? entonces
1: ¡ay! ¡híjole!
0: ¡exacto! es, es, o sea,
1: es un tema punto? para debatir porque te voy a decir que yo sí prefiero, no importa la edad que tenga, pero yo sí prefiero, prefiero mil veces que alguien me diga y me sea muy honesto, no tengo tiempo, perfecto, o sea, si, si tú no tienes tiempo para este emprendimiento, me queda claro que no están tus prioridades, ¿no? Y es, y es válido, se vale, es decir, tengo otros emprendimientos, pero ya está. y es súper válido, que bueno, que desde el principio me rir, emprender y arrancar el negocio y yo estoy trabajándole 22 horas, y el otro va una hora el viernes, una hora el jueves, ¿no? Ahí sí se vuelve terrible. Y el segundo punto que dices, no tenemos edad. Yo creo que no es un motivo para no emprender. Yo emprendí desde muy joven. Desde muy joven. Sin embargo, creo que creo que si existe la posibilidad de sumarle ganas al proyecto, pues bueno, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Al final, creo que la combinación juventud-experiencia es, es una combinación siempre ganadora. Eh, mis emprendimientos de mayor éxito, siempre había alguien mayor que yo. Y hoy en día, mis emprendimientos de mayor éxito, hay alguien más joven que yo. Es decir, es más, yo ahorita, ahorita, ahorita me acabo de asociar con, 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 con un, una persona que, que estimo y quiero mucho, Daniel, que soy chavo que ha de tener 22 años. Eh, no tiene mucha experiencia, pero tiene el hambre, los valores las ganas, el interés por aprender, el hambre de lucha, que eso es magnífico, pero yo te puedo decir que cuando yo comencé emprendimientos solo o con, o con amigos o con compañeros de mi edad, y normalmente por errores de inexperiencia tronaba el proyecto no porque no fuera un buen proyecto, no porque no fuera un buen negocio, sino por errores de inexperiencia, de no saber, de no conocer leyes fiscales, municipales, estatales, este,
0: cómo se maneja
1: la industria X cosa, pequeños detalles, no porque fuéramos tontos, ni, que, ni porque fuéramos jóvenes, simplemente por falta de experiencia. Y, y, y te puedo decir que mis emprendimientos, esa edad donde, por ejemplo, estuvo un gran socio mío a la fecha y gran mentor mío, Ricardo, que es treinta y tantos años... ¿alguien me escucha?
0: Creo que ya, sí, justo acaba de mejorar, pero sí se cortó ah, gran perfecto. parte de, de, de lo que estaba diciendo.
1: Uf, bueno, lo que te decía es que al final de la historia eh, creo que es súper importante eh, que, que, que no se descarten las canas, es decir, yo no dejaría de emprender porque no hay una persona de mayor edad, nunca, nunca debe ser un dejar de emprender por ello. Sin embargo, si podemos sumar a alguien de mayor edad, 100% seguro, 100% seguro eh, va a aportar la experiencia al proyecto y esa experiencia nos va a evitar errores, errores que cuestan dinero y la posibilidad de que ese dinero cueste el proyecto.
0: Sí, claro. No, además, acá, acá también entraba la, la razón del pretexto del tiempo en el sentido de, de saber que es una persona con tiempo, ¿sabes? Pero como ve, lo dices, es, es donde entra este puntito de, de ¿sabes que No le estás dando el mismo valor o el mismo peso que otra persona al proyecto. Y sí, de hecho, inclusive fue como, o sea, el agradecer que haya sido al inicio del proyecto, ¿sabes? No empezar un proyecto y que a la mitad te digan, ¿sabes qué? Mm siempre no, o, o esto o lo otro, porque también el tema de, de perder un socio con un proyecto iniciado, pues se pone complicado
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Mira, las sociedades las sociedades son muy complejas, la verdad es que, que pues, las igual que el igual de complejo casarte casas con el primer animal que en el bar ¿No? Buscas es, buscas eh, eh, que haya cosas que admires en él Pues un socio es lo mismo Yo en cada uno de mis socios Más grandes y más chicos Tienen virtudes que admiro Yo no asocio a cualquier persona conmigo Si a alguien le ofrezco una sociedad O a alguien le acepto asociarme con él Es porque Uno, es una persona que admiro en alguna manera Algo tiene que me parece admirable Dos, su escala de valores coincide con la mía y tres, es porque o le va a aportar a mi proyecto o porque sé que le puedo aportar a su proyecto. Igual me han invitado a, a emprendimientos que he tenido que rechazar porque simplemente sé que no hay nada que pueda aportar a dicho emprendimiento. O sea, las áreas que yo tengo las y lo no conozco. no tengo el tiempo. A veces también. no tengo el tiempo de es injusto un proyecto porque un socio está atorado
0: al tiempo Sí, claro Hablando de, de, de sociedades, como les decía al inicio Jorge es parte de el grupo de shopal.com entonces no sé si nos queda contar un poco de qué es Chopal, cómo nace Chopal, cuál ha sido su experiencia como socio de esta, de esta empresa
1: Claro que sí Caso de emprendimiento muy interesante porque chopal.com nace con ese, ese sentimiento eh, eh, patriótico nacionalista. Que vemos una noticia en el periódico que dice: Amazon se lleva de México mil millones de pesos. Dijimos: chingao, con, son, con la situación que está viviendo México. Esto, estamos hablando de 2017, ¿eh? con un gobierno priista en el poder. Que están saqueando al país, crisis, este, ¿no? y allá afuera una bonanza y dinero hay. Se lleva de México mil millones de pesos, quiere decir que había mil millones de pesos. Solo, solo la parte que se llevó a México.
0: ¿no? sentimiento de.?
1: En el mercado libre, tribalia. ¿Pues dónde dice que los mexicanos.? no podemos. Y entonces nos lanzamos a crear shopal.com en una enorme soberbia, creyendo que no era difícil y no, hombre. Es muy difícil, es muy complejo. La verdad, mis respetos a Jack Ma, a Jeff Bezos, al dueño de Mercado Libre, al de Privalia, mis respetos. O sea, en verdad, en verdad son genios. Eh, ya una vez entrados en, en, en materia, arrancamos cuatro socios eh, eh, con mucho ahínco, con muchas ganas, con, con un proyecto muy, muy bonito Desgraciadamente, en diciembre de 2018, eh, dos socios se bajan del barco, eh, razones eh, personales de ellos, pero se unen dos socios más, curiosamente, eh, y uno de ellos, y, y aquí entra, voy a contar un poquito la historia de cómo es que, que, eh, que, que llega esta persona a la sociedad, esta persona, eh, uno de estos segundos socios que se unen es nada más y nada menos que Marta Dalton. Marta Dalton es la directora de e-commerce de Unilever a nivel mundial. La mujer es un crack del e-commerce. Pero aquí entro un poquito, eh, me voy a salir un poco del tema para platicar, que cuando eres emprendedor, tú tienes que abrirte camino. Cuando eres emprendedor, no puedes esperar que papá gobierno haga, que, que, que los empresarios crean, que tus, que tus familiares te aporten, que, que tus socios digan. Cuando eres emprendedor, agarras el machete y te avientas a la mitad de la selva y empieza a machetear, papá, porque tienes que salir. No hay más, o sea, no, ni, ni le llores, ni eres víctima, ni, es que es muy difícil, nadie cree. Lo peor que puedes hacer como emprendedor es caer en, en, en victimizarte. Tú te aventaste, papá, no te queda más que salir. Chingale. Cuando, cuando arrancamos Chopal, obviamente, pues, nosotros, te decía, con una soberbia muy grande creíamos que pues, sí fue una página, un carrito de, de, de un shopping cart, fotografías de producto. Ya, yeah. no vas a jalar carretadas de billete. Y por supuesto que no. Detrás hay una mercadotecnia brutal, un, unas estrategias de SEO bestiálicas, un, unos conocimientos técnicos. 100 productos, entras, das clic en uno lo llevas un carrito y pagas hay una bestialidad de conocimiento entonces cuando nos damos cuenta que, que, que nos equivocamos muy rudo en, en, en minimizar una industria de ese tamaño eh, pues empezamos en, o empecé como desesperado a leer a documentarme, a estudiar, a aprender a buscarle por dónde ¿no? a aprender qué tenía que hacer para sacar el proyecto que traíamos entre manos, porque eso sí es un proyecto muy hermoso vamos a una conferencia en México que se llama EXE de E-Commerce Summit donde Marta Dalton era la presentadora final, quien cerraba el evento era la, la, la magna conferencista del evento ¿no? claro, obviamente en la Ciudad de México se juntan miles de personas a tomar su conferencia, y yo escucho hablar a Marta Dalton y digo, es que, uno la vieja es un crack o sea toda mi admiración y mi respeto y dos dije yo tengo que aprender de ella ¿cómo? no sé pero yo necesito ver con ella es como bueno sale el emprendedor que hay dentro de mí Y es 10 minutos que acabara la conferencia de crear quiero estudiar en la conferencia tenía la, las de seguridad puesto que me vi la sacaron por otro lado pedía la guardar este la
0: se está cortando un poquito su audio este, me quedo que se a brincó que Marta,
1: a la seguridad okay, me, brinco, me brinco seguridad, al final logro dar con Marta, me la encuentro en un pasillo y Marta jalándome del cuello Perdón, y, y, y los de seguridad jalándome del cuello, de la camisa, de más para afuera del evento por brincarte las trancas. La, me topo de frente con ella mientras me estaban sacando. Le digo, Marta, Marta, por favor, regalame una tarjeta. Necesito una, una cita contigo. Los dos del comité de, de, del evento le dicen, no, 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 you don't have to. Y ella, súper linda, me acuerdo que sacó una tarjeta y así me la dio, así hasta con miedo, así de, ¿tengo? Agarré la tarjeta y me sacaron los de seguridad del evento. Vámonos, pum. Pues. Acabó el evento, fin de semana, México, volé de regreso, este, y llegué y le mandé un, un correo. En aquel tiempo, era la directora de e-commerce de Coca-Cola Company, todavía no estaba muy leve. Le mandé un correo, oye, soy Jorge Ferrer, te conocí en este evento, así, así, asado, ¿te acuerdas de mí? Nunca voy a olvidar su respuesta, me contestó, yes, the Mexican terrorist, I do remember you. ¿Así? El terrorista mexicano, sí me acuerdo de ti. Entonces le dije, oye, por favor, regálame una cita, y Sí súper bien, me, me, me dio una hora, un conference call de, de, de media hora, le dije, oye, mira, este es Shocal.com, ah, sí, aquí estoy a tu página, este, ¿qué? Y le dije, pues es justo lo que quiero que me digas, ¿qué? Y ya le cuento la historia, entré ella no tengo ni idea, no sé lo que estoy haciendo, por favor, asesórame, y empieza ella a consultorear, nos manda un paquete de consultorías, nos manda una cotización, volamos, la hospedamos, la traemos, la encerramos aquí dos días, y, y con la maravillosa eh, <risa> noticia de que Marta habla y lee español, ¿no? Entonces, pues se atendía a Chocal.com Y fíjate lo que son lo que son las cosas Empezó como el Mexican Terrorist Pasó a ser la consultora Y al año, ella compró el 15% de Chocal.com ¿no? Entonces, eso eso es Cuando cuando creamos Chocal.com ...sí teníamos un business plan... ...y jamás nos cruzó por la cabeza... ...que alguien del nivel de Marta Dalton... ...se iba a querer asociar con nosotros... ¿no? entonces ...el emprendedor tiene que ir buscando... ...abrirse paso... ...abrirse camino... ...obviamente entra alguien como Marta... ...con un mindset... ...totalmente distinto... ...y nos dice... ...a ver... ...su plan de negocios... ...vamos a hacer uno nuevo... ...vamos a hacer uno nuevo... ¿no? ...y el problema es que el emprendedor... ...se toca con que... ...no... ...yo soy el fundador... ...yo lo creé... ...es mi idea... No le muevan Claro, yo sé a dónde vamos La, 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 la Craso error como, como emprendedor tienes que tener la flexibilidad De decir, oye, ¿está llegando alguien con una expertise de este nivel? Échame todo lo que me tengas que decir Échame las críticas Todo lo que esté mal vamos a cambiar vamos a dar la vuelta Si hicimos escribió la historia de Shopal.com ¿Cierto? Pues cayó la... <risa>
0: Se volvió a cortar, pero... No, lo perdemos. Jorge. A ver, vamos a dar unos minutitos a ver si volvemos a conectar con Jorge, si sí, literal se nos fue y a la mitad de la historia no lo puedo creer vamos a esperar a que se vuelva a conectar Hola, este, oh, si sí, no, el chismecito. <risa> Así es, compañeros. La desgracia. Ay, no veo que Jorge se vuelva a conectar. él le mandó un mensaje. Sí, sí, hay silencio incómodo. Este cuéntanos algo, bueno no, yo les cuento algo en lo que logramos hablar con, con Jorge Mamas, dejen que le mando un mensaje Ok, ya yeah. creo que está de regreso.
1: Perdona, Naomi, ¿me escuchas?
0: Yeah. Sí, okay. lo escucho perfecto.
1: Ahora fue mi internet el que se fue, no el tuyo. Suele,
0: suele suceder con esto de la tecnología y hacer todo en línea este tipo de, de complicaciones, ¿no?
1: Pl eh, Pero no bueno, nos estaba escuchar. diciendo. ¿No se terminaron la historia de Marta o no?
0: Se quedó Se quedó justo en, en Estábamos diciendo que el emprendedor Debe de empezar a abrir como su propio camino Porque pues nadie más lo va a hacer por ellos Y bueno, creo que sí se alcanzó A terminar la historia de cómo se unió Y que hablaba español y que estuvo en Cancún Y demás, y creo que Ahí fue donde se, se cortó la historia No sé si haya dicho algo más
1: no, justo. O sea, que al final, lo que les quiero transmitir a, a, a la gente de, de, de Estudio Emprendedor MX es que el emprendedor tiene que abrirse camino, tiene que abrirse las oportunidades. No se las va a dar el mercado, no se las va a dar el gobierno, no se las va a dar el gobierno. Ustedes tienen que construir sus oportunidades, tienen que ir por ellas, por brillantes que sean, por bueno que sea el producto, por magnífica calidad que tengan. Nos toca a nosotros los emprendedores emprendedores, abrir la brecha y sí, claro, además, no hay mejor forma que hacerlo que con socios.
0: Nada Además toca un, un tema como muy importante, que es como todo este tema de networking y de animarte a hacerlo. no O sea, muchas veces creo que y, y me incluyo en algún punto de mi vida, tal vez ahorita ya no, ya no me daría ni miedo ni pena hacer las cosas pero muchas veces perdemos oportunidades de conocer con alguien, de conversar con, con alguien, inclusive si es alguien, sobre todo si es alguien que admiramos, de hecho, o sea, sobre todo si es alguien que, que nos ha inspirado a hacer las cosas y nos da pena escribirle, nos da pena hablarle. Justo me pasó, hace que será tres semanas, en donde tuvimos una invitada muy importante para mí, porque es una mercadóloga que a mí me inspiró en cierto punto eh, en, dentro de mi carrera. Y yo decía, Dios santo, ¿cómo la voy a invitar? Y dije, ah. X, la invito. Si me, lo peor que me puedes decir es no. Entonces dije, va, la invito. Llega el día del live. Bueno, yo estaba, <ríe> de verdad... Nerviosísima. Cinco, cinco minutos antes del live yo estaba así. Y al final, la verdad, fue un live súper padre. Recibimos respuestas súper buenas de todo el mundo. Dije, fue una oportunidad que me pude haber perdido por miedo, que pude haber perdido por pena. Y, y no, no debe ser así. Debemos de poder estar abiertos a a conocer a las personas, a hablar con las personas, a generar un networking que es súper importante dentro de todo. O sea, inclusive dentro de, de redes sociales, como o sea, hoy en día que estamos con todo este tema de la nueva normalidad y de todo en línea y demás, hay aplicaciones como LinkedIn que te pueden ayudar a conocer personas que, y, y generar socios y, y demás que están del otro lado del mundo y que no tienes ni la más mínima idea de, en realidad de, de quiénes son. O sí sabes quiénes son, pero de otra manera no podrías tener este acercamiento ¿no? A, a generar una conversación y a generar una dinámica con las personas
1: pero ¿sabes qué? y ahí está la fortaleza coincido contigo coincido contigo en el punto en que como emprendedor tienes que perderle el miedo a muchas cosas coincido contigo en que no importa a quién le quieras tocar la puerta somos seres humanos No hay que perderle el miedo a la, a, a ese ese, esa intimidación que pueden ejercer sobre nosotros otras personas arriba de nosotros pero ahí es donde las sociedades retoman valor cuando tú buscas socios que te que te que, que, que pongan el hombro porque tienen fortalezas donde tú eres débil la sociedad se fortalece es decir es que, es que yo soy un tipo brillante que no me gusta el contacto con los seres humanos pero soy brillante y soy un químico y puedo crear un producto este, super fácil, económico de altísima calidad que acabe con todos los virus y todas las enfermedades del mundo y llevan al ser humano a vivir 200 años padrísimo pero no sé venderlo, no me pidas que hable con otra gente, no me pidas que presente no sé escuchar críticas este, soy introvertido bueno, ahí busco un perfil asociarme con alguien que a lo mejor no va a ser un químico brillante y a lo mejor no va a ser un producto pero va a ser un gran vendedor y va a ser un tipo súper de relaciones con todos los conocimientos de la gente del mundo, psicólogo, etcétera. me explico, o sea, eh, ahí es donde la sociedad es por si tú ves a cada uno de mis socios y los comparas conmigo, son totalmente diferentes a mí pero totalmente diferentes a mí. Eh, son perfiles eh, bueno, para mi gusto son muchísimo más pro que yo todos, los grandes y los chicos eh, por eso me asocio con ellos yo soy muy egoísta, yo me asocio con gente más <risa> que yo por, 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 por definición este, quizá ellos compartan la idea ¿eh? quizá ellos me ven a mí como alguien un chingón yo a ellos los veo como alguien muy chingón porque tienen lo que yo no tengo eso sí te lo puedo decir tienen virtudes y saben hacer cosas que yo no sé hacer o no quiero hacer y ahí es donde las sociedades sí. toman un valor más fuerte
0: también hablábamos en, en alguna, alguna vez con el grupo, específicamente con los chicos de Estudio Emprendedor, sobre todo este tema de, que nos ha nacido, por, lo, por la misma razón, ¿no? Por la misma razón de, de, bueno, ya conoció a los chicos, que uno aporta ciertas habilidades, uno tiene ciertos conocimientos, cada quien se especializa en áreas diferentes del, del mismo blog, pero empezó a crecer este liderazgo situacional, sí. en donde por misma naturaleza se sabía, ok, eso es que en este tema... Quien es más expertiz o quien sabe más o quien puede aportar más es Naomi. Entonces, que en este tema sea Naomi la que lleve la línea de, de nuestro proyecto, pero es que, que hay otro tema en el que Zabala sabe más. Entonces, en este caso va a ser Zabala quien nos va a decir, ok, necesito hacer esto y podemos hacerlo de esta manera. Entonces, empiezas a, a generar este mismo liderazgo de, de situaciones que, como dicen, conjuntos, sumando las habilidades de... Tres personas se vuelven una sola sociedad que al final es como una misma persona, ¿no? La empresa es una misma persona a subir y a crecer en más de un área, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú como mercadólogo emprendes solo, la mercadotecnia va a estar padrísima, ¿no? Pero puede ser que el producto no lo esté o que las cuentas, ¿no? Porque, por ejemplo, contaduría, va ¿no? Entonces, es, eh, empiezas a encontrar como estos... Estas personas que de verdad te están sumando y sumando y sumando y que pues, no solamente te sumen a ti, sino que sumen a, a la otra persona que viene siendo la empresa.
1: No, además aquí dijiste algo, algo que me parece eh, eh, importante eh, modificar. No nada más te sumen a ti como persona, que le sumen al proyecto, pero es que aquí hay algo muy importante, ¿no? A mí tú tienes que sumarle, ¿eh? porque hay gente que sí es muy inteligente para rodearse de gente que le sume, pero no suma nada. Esa gente tarde o temprano se queda sola, o tiene que estar todo el tiempo constantemente buscando gente que le sume, porque la gente termina restando tanto que la gente se termina dividiendo. Entonces, sí, claro. cuando todos sumamos, la, la fórmula del negocio se vuelve sinérgica, que es lo que todo emprendedor debiera buscar en su emprendimiento una sinergia proactiva y positiva
0: sí, claro y, y creo que esto mismo también se va dando mucho en el camino ¿no? o sea, empiezas a, a tener estos conocimientos y estas situaciones diferentes que te van haciendo adquirir esta posición de, de conocimiento y de poder compartir ese conocimiento de poder utilizarlo dentro de, de un proyecto como tal
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Cuando bueno, cambiando un poquito el tema. Porque sí, bueno, no ¿Sí? así lo voy a cambiar radicalmente, pero pero venga, creo que es algo venga. interesante que podemos platicar. Nos comentaba que uno de sus emprendimientos había sido un e-commerce previo que fue como totalmente no. ¿Cómo sintió esta diferencia de lo que era el e-commerce antes y lo que es e-commerce hoy en día?
1: Bueno, pues tome, tome en cuenta que cuando yo abrí mi primer e-commerce, estamos hablando de 2000, 2008, me parece. No sé seguro si 2007 o 2008. Hoy en día, la verdad es que el e-commerce en México empezó a crecer hace 4 o 5 años y todavía tiene un crecimiento bestial. ¿Por qué porque mucha gente todavía no cree en el e-commerce. Mucha gente todavía no necesita palpar el producto, tocarlo, verlo físicamente. Además de que people by people. Es más fácil comprarle a una persona que comprarle un aparato. Además de los problemas de infraestructura en el país que tenemos, que los estamos viviendo ahorita. O sea, no podemos tener un live en Instagram en una hora sin interrupciones. Además <risa> de... ...la baja bancarización de la gente... ...nosotros tenemos un 47% de adultos bancarizados... ...cuando en países desarrollados... ...están por arriba del 80% de, de adultos bancarizados... ...entonces... ...todos estos factores... ...son un problema hoy... ...que se le está dando la vuelta... ...para detonar los negocios electrónicos... ...hoy 2020... ...imagínate en el 2008... ...te estoy diciendo datos de hoy... ...en 2008... ...hombre... No, 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 o sea, no, abrimos la primera página y recuerdo claramente, o sea, nosotros subíamos, vendíamos bolsas, eh, bolsas y productos de, de León, ¿no? Este, y lo subimos a, un, a, un, a una página con su carrito de compras y todo, y cuando le decíamos a la gente, ojo, ya no digas desconocido, o sea, que alguien entrara a la página y comprara al hombre, pero por supuesto que no, en ese, en ese tiempo todavía ni los boletos de avión era tan común que se empezaban los boletos de avión a venderse la todavía ibas al mostrador a que te imprimieran tu ticket y pagaron todavía entonces ya no digas desconocidos que se metieran a la página y compraran hombre le decía a familiares a familiares oye por favor entre y compra hombre ¿eh? que no tráeme la bolsa y te... a ver la bolsa no, déjame ver la bolsa te voy a comprar hombre prima tía este aquí está mira entra la foto no, no, pero yo, ¿cómo, ¿cómo sé que la de la foto? Porque te lo estoy diciendo yo, es la misma foto No, y mis datos ¿Cómo voy a poner los datos de mi tarjeta en tu página? Es mía, es mía, no te voy a robar No, pero pero es que están en internet O sea, yo sé que no desconfío de ti, mijito Pero, pero ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal que alguien está viendo tu página Al mismo tiempo que yo pongo los datos Y me roban <risa> los datos de mi tarjeta? No, hombre no, no, tronamos como ejotes. O sea, nos dimos cuenta que el mercado no estaba preparado ni de cerca para tener un e-commerce. Y evidentemente nosotros no traíamos el capital que traían los gigantes de otros lados. Eh, pues mira, vamos a abrir y vamos abriendo brecha, ¿no? Acuérdate sí, que claro. de que el primer emprendedor, una de las cosas que tiene que ser emprendedores, es que tienen que atravesar la pared. Y atravesar la pared te va a, a romper huesos, vas a sangrar, te va a doler... Te vas a caer, te va a caer como encima, vas a acabar sucio. Entonces, no es fácil. Hay paredes que no puedes romper. Hay paredes que, por más que te estrelles, primero se te rompe la cabeza antes que puedas romper la parodia. Es que sí. El problema es que la única. No, y que justo más ahí que entra.
0: Ahí entra también la dificultad de, de ser un emprendimiento innovador, ¿no? De cambiar el, el ser un emprendimiento que ya se conoce y que tal vez tengas una ligera ventaja competitiva y demás, hacer un proyecto meramente innovador. Y tener casi casi un mercado completamente nuevo, que no ha sido de que estudiado en lo más mínimo. Y, y como dice, pues sí, 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 inclusive pensarlo hoy en día, que sigue habiendo personas, mi mamá, que, que no quieren hacer comp compras en línea, porque les van a robar la tarjeta, porque la tela la tienen que tocar, ¿no? una blusa no poco. ¿Cómo a comprar una blusa sin tocar la tela? ¿no? Entonces siguen existiendo totalmente. estos factores culturales, porque al final son factores culturales. Y, y también creo que, que hay un punto de... de hay tanto, tanto engaño en México y hay tanta como inseguridad generada en las personas y como desconfianza en las mismas personas en México que es más difícil, ¿no? O sea, el hecho de... de creo que hubo unos, una época, fue como por ahí del 2013, si no me equivoco, que pedían celulares por Amazon y llegaba de que la caja del teléfono con piedras adentro... Entonces la gente dejó de pedir en Amazon México y empezaba a pedir los de Estados Unidos, porque si los pedías en México sí, claro. te mandaban piedras. Entonces creo que también eso genera como esta inseguridad a las personas a, a confiar en lo que estás haciendo.
1: Totalmente. Pero también de acuerdo, como, y, que, como que... Y parte ha sido... De... Dime, dime. No, dime,
0: dime, dime. Ah, <ríe> que, yo, iba a decir que creo que como que parte de, de esto, de este a veces no vas a poder tirar a la pared, va a ser cómo te vas a levantar una vez que ya la pared te dio en la madre, literal.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, al final, al final de la historia, al final de la historia creo que es... este, es cultural, como bien dices, pero también hay un tema de, de, de seguridad por parte de las autoridades. Tú en Estados Unidos tienes otro otro nivel de garantías, o bueno, en Europa tienes otro nivel de garantías como consumidor, y aquí en México no. Entonces, eh, los emprendedores tenemos la obligación de darle la seguridad y transmitir a nuestros clientes de usuarios que, que van, que pueden estar tranquilos. ¿Y cómo es eso? Regre bueno, no regreso porque no he tocado el tema, pero quiero tocar el tema del de emprendimiento de alto impacto para mi gusto y es una opinión personal mía en la que puedo estar muy equivocado el emprendimiento de alto impacto solo se puede conseguir o solo se debiera conseguir con una ética pero mira intachable porque mira Facundo Caballo lo, lo, lo decía si los malos supieran el buen negocio que es hacer el bien simplemente harían el bien por el negocio que es y de verdad es cierto o sea no hay dinero fácil para los que crean que, ah, este, lo, el narco y el, todo este tema, ¿no? Es dinero fácil. ¿Fácil? No, hombre, no tiene idea lo que estás diciendo. O sea, producir algo que no puedes producir en la ciudad y tener que producirlo en rincones de donde no te encuentre, contrabandearlo, pasar a guanas, este a riesgo de que te... no, no, es fácil. No, no es fácil. Requiere innovación, emprendimiento, planeación, estrategia. Igual que hay emprendimiento.
0: Sí, ahí? claro, cañón.
1: Entonces, no hay dinero fácil. ¿Qué sí te puedo decir? La gran diferencia es que el emprendimiento de alto impacto con Ética es sustentable y escalable a largo plazo, mientras que los emprendimientos sin Ética tienden a fracasar. Ojo, no la industria, porque me puedes decir, oye, el narco tiene toda la vida existido, todo existe el contrabando y toda la vida existirá, pero lo que cambian son los nombres de las personas, mientras que los emprendimientos de alto impacto, pues lo fundó el bisabuelo y sigue el abuelo, y luego el papá, y luego el hijo, y siguen estando ellos. ¿Por qué? Porque es legal, porque es ético, porque es porque es, es moralmente correcto. ¿no? Entonces, yo sí creo que el tema de valores, ético y moral, impacta directamente, es proporcional al éxito de un emprendedor.
0: Claro, y dice, dice una palabra como así igual como muy importante y es la responsabilidad del emprendedor ¿no? o sea es más allá de, de generar o sea estás generando un algo que al final no solamente es para ti estás dando un servicio estás dando un producto que va a ser para otras personas estás dando empleos que también son como una parte súper importante de, de, de tu emprendimiento en caso de que así sea, ¿no? Que vas a tener okay. empleados y ten, tienes una responsabilidad con, con las personas que están siendo parte de, de, de este proyecto no solamente socios, sino como estos terceros que están confiando en, en el producto que estás vendiendo, que están confiando en lo que tú estás haciendo y pues sí efectivamente existe este sentido de, de responsabilidad, o sea al final... Muchos de los emprendimientos que hay hoy van a ser el futuro, literal, porque las empresas que ahorita hay pues sí seguirán creciendo y muchas de esas van a desaparecer, pero las que se están creando ahorita y las que se van a seguir creando son las que en realidad van a van a ser el futuro. Entonces, ahorita no sabemos, ahorita hablamos de Amazon. No sabemos si en 10 años va a haber otro Amazon y no va a ser el mismo nombre, pero van a seguir teniendo esta responsabilidad de generar productos confiables de, de no robar dinero de checar que no haya piedras en los celulares no cosas así
1: totalmente de acuerdo y ahí es ahí otra vez somos los emprendedores a través de esa responsabilidad que tú dices los que vamos a cambiar el mundo de hecho eh, justo de ayer o antes de ayer me dieron la muy buena noticia que voy fui seleccionado para ser speaker en TED Talk en la Nahuac, precisamente y, y mi tema es justamente ese somos los emprendedores los que podemos cambiar al mundo no van a ser los gobiernos no van a ser los políticos no van a ser las grandes corporaciones ni ojo hay dos tipos de emprendedores emprendedores de alto impacto y emprendedores de changarreo no está mal el changarreo no está mal es una muy buena fuente de ingresos pero si quieres cambiar al mundo Tienes que generar emprendimientos de alto impacto. Y somos esa rama, esa pequeña rama del mundo, los que realmente vamos a gestar los cambios de, del mundo post-Covid, del mundo que viene ahorita en 2020, que, no, que nadie sabemos cuál es. Somos los emprendedores de alto impacto los que vamos a gestar ese cambio.
0: Claro, y muchas veces creo que hay muchas empresas que se respaldan de esta estampita de, de empresa socialmente responsable no es como, no, pues yo no sé, soy una empresa multimillonaria y tengo mi estampita porque cambié bolsas de plástico a bolsas rosales no y ya con eso ya tienes tu estampita de eres una empresa socialmente responsable y yo creo que va más allá que no estamos considerando todas las prácticas de, de como dice es una empresa que declara todos sus impuestos al SAT porque el 90% de las empresas mexicanas no lo hacen o no lo hacen con Correct. sinceridad por lo menos ¿No? entonces eh, sí, sí. estamos perdiendo eso de, de lo que es realmente ser una empresa responsable y ser un emprendimiento responsable que sigue una línea de, de todo legal y de todo así porque en México es muy fácil ser tranza es muy fácil dar mordidas a quien sea entonces muchas veces dices como pues, si me voy a dar un camino más fácil que va a traer menos problemas ¿por qué no tomarlo? si alguien más, es más, creo que también es el pretexto, del, si alguien más lo está haciendo ¿por qué no lo voy a
1: hacer yo? Y, y esa es... El, la fuente ovejuna... El, es, es, es lo peor que nos puede pasar. Fuente ovejuna y el complejo... Del el complejo de muchos, ¿no? O sea, como todos lo hacen yo también... No, graso error. O sea, tenemos, tenemos que cambiar ese chip. Tenemos que buscar darle una vuelta. Tenemos que ser responsables... En nuestro emprendimiento. Y además... Y además... Ser diferentes. Es decir... Nadie haciendo lo que hace todo mundo se ha vuelto millonario y exitoso porque entonces todos serían millonarios y ¿no? exitosos, pues, Entonces,
0: ¿quieres pues, cambiar pues,
1: al mundo? Tienes hacer cosas diferentes.
0: Esas paredes de, de hacer algo diferente son las más difíciles de romper. Entonces. Bueno, es...
1: cuando yo empecé mi importadora. Yo, obviamente, como ex alumno de la NAWAC, recién egresado, con este Vince Involum con este tema de la ética y con este tema de la moral. Obviamente, joven y eres completamente romántico respecto a muchísimas cosas. Este México va a cambiar y no ha a la corrupción y una serie de cuestiones. Este yo arranqué mi negocio eh, en una importadora que trabajaba en la aduana mexicana que no daba mordidas bueno, fui el reír de agencias aduanales, de comercializadoras de, de, de brokers de, de, de forwarders y me mantuve firme y yo tenía el firme propósito de hacer las cosas diferentes y sí, me ensartaron obviamente me pusieron a prueba me levantaron palmas me trataron de levantar palmas porque eso sí hacía todo buque, pues obviamente levantaban el pama y se la pelaban, no tenían fundamentos ganaba yo juicio Claro, me costaba más caro, porque era más barato dar 10 mil pesos que irte a juicio, pero el juicio lo ganaba, y decía, oh, madres, no les doy, y me costó sudor, lágrimas y sangre, pero y aprendieron, mucho y mucho dinero, <risas> pero aprendieron, llegó un momento en que dijeron, no, ya, o sea, con la comercializadora de Ferrer, ni, ni te metas, o sea, revísale lo que le tengas que revisar, este... Pero ni, ni, ni le busques, no hay lana ahí, ahí no hay una lana. Y, y empezó a darse, fíjate, un efecto contrario. En lugar de sobre-revisarme, como se que creado no la lana, no les interesaba agarrarme, aunque me equivocara. Entonces, pues, su, pasaban los papeles por arribita y nos dejaban ir. Bendito Dios. Entonces, empezaron obviamente a caerle al que sí da lana, al que sí da, al que afloja lana. Entonces, se cae, encuentra el error porque ese güey sí te va a dar lana. ¿no? Gracias a Dios, eh, México ha evolucionado, estoy hablando de esto en, en el año 2000, ¿no? este, gracias a Dios ha evolucionado muchísimo esto, hoy ya, eh, no digo que no haya corrupción a las aduanas, desgraciadamente ahorita con la 4T la corrupción se ha disparado bestialmente, pero previo a la 4T ya todo era digital, ya la aduana era eh, muy sistematizada y automatizada, cada día se presta menos y eso sigue siendo... Eh, constante, con, con, incluso con la 4 p cada día los procesos y procedimientos se prestan menos ¿no? pero están los emprendedores es decir y en los empresarios para que haya un político corrupto, tiene que haber un civil corrupto que lo corrompa esto es bien Gracias. importante ¿eh?
0: y pues ha llegado el momento de finalizar el live porque si no se nos va a cortar muchísimas gracias por est haber estado el día de hoy con nosotros y por todo lo que nos aportó a el equipo y a las personas que nos están viendo en el live o escuchando en el podcast y pues no sé si quiere decir algo más dejar sus redes sociales su dónde lo pueden encontrar, cómo pueden contactarse con usted, a, a Sopal también
1: claro, eh, bueno eh, me encuentran como Jorge Ferrer MX, estoy en Instagram en LinkedIn y en Facebook eh, YouTube, incluso tengo un canal de YouTube eh, por favor búsquenme toda la gente de Estudio Emprendedor MX me puede consultar y decirme que viene el Estudio Emprendedor MX, será un gusto ayudarlos en lo que quieran de, de, de las áreas de expertise que tengo eh, shopal.com es x-o-t-p-a-l entren, es un e-commerce mexicano por favor, necesitamos toda la ayuda de ustedes este, para crecer, para combatir a los e-commerce extranjeros que se están llevando el dinero del país eh, la idea es que se ni paguen impuestos y generen empleos aquí entonces estoy a sus órdenes Jorge Ferrer MX búsquenme estoy a sus órdenes muchas gracias Estudio Emprendedor y muchas gracias Naomi por la invitación
0: pues ya escucharon chicos hay que consumir local y ser emprendedores responsables que no se les olvide y nos vemos el próximo domingo en Estudio Emprendedor MX muchísimas gracias Jorge y nos vemos bye Chao. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Espero que te hayamos resuelto alguna duda o te hayamos creado alguna. Te invitamos a que nos sigas como todos los domingos a las 6 p.m. en Estudio Emprendedora MX en Instagram. Porque seguramente habrás tenido alguna duda que no pudiste haber preguntado. Haznos llegar tus dudas en el siguiente live. Te invitamos. Nosotros somos Estudio Emprendedora MX.